0: ¿Qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a toda la comunidad universitaria que nos sintoniza a través de Radio Comunica. Yo soy Estras Díaz en compañía de Cristina Costa y Catherine Ramírez. Un gusto, un placer estar con ustedes la mañana de hoy en una tarde nublada en Ciudad de Capital. ¿Cómo está la temperatura hoy? ¿Cómo va su semana? Estamos justamente en miércoles, miércoles 19 o 18.
1: Hoy es miércoles 19 de julio y bueno, estamos felices y contentos aquí siempre en la cabina de radio del edificio Alma Mater en el piso 9 Y bueno, hoy es un día muy feliz, el día de ayer, medio medio, ya es un día muy feliz, estoy contenta por este día eh, Buenos días Pumas, tenemos buenas noticias para los empleados de la máxima casa de estudios se la vamos a estar dando mucho después Y para todos los Pumas buenos días.
2: Así es, Katherine, así es, Edra. muy buenos días, un placer estar nuevamente aquí en su programa Buenos Días, Puma, Este, le saludamos desde el piso 9 del alma mater y espero que nos acompañe durante este programa.
0: Bueno, eh, tengo que hacer una pequeña observación, me gusta su camisa, fíjese, anda eh, la, el, ¿cómo se llama, hombre carajo? El sistema solar. Anda en su camisa, anda Saturno, Neptuno, Urano, Júpiter, va. Wow. Anda anda completamente estrellado el día. Este. Eh, bueno, estamos listos para llevarle a toda la comunidad universitaria toda la información referente a la máxima casa de estudios del país. ¿Les parece si a esta hora de la mañana, cuando son exactamente, bueno, no me sé ni siquiera la hora, está 10.24 de la mañana? <risa> Noticias de Actualidad. Lo más reciente que sucede en la UNA Para mantener tu agenda al día. 10, 24 de la mañana, como lo decíamos, estas son las noticias más importantes de la Máxima Casa de Estudios. Hoy estaremos hablando cómo la universidad ha expuesto avances precisamente en el tema de comunicación radial, en, en Colombia, en donde ha estado, ha estado nuestro compañero Carlos Alvarenga, eh, participando en un evento académico que se ha desarrollado allá en Sudamérica.
1: Bueno, también les vamos a estar hablando sobre la reforma curricular de la Facultad de Ingeniería que ya viene desarrollando hace varios años, entonces aquí le vamos a poner todo al contexto.
2: Asimismo, déjenme contarles que la editorial UNA participará en el séptimo festival de los confines en Gracias y en Copán Ruinas.
0: Así es, por otro lado, estaremos hablando cómo la Odu ha desarrollado una conferencia sobre la importancia de la estadística en las ciencias sociales. Estas y otras informaciones en breve en Buenos Días Puma. <música>
1: Escucha de lunes a viernes Buenos Días Pumas
2: El Morning Show de los Pumas, de los Pumas.
0: Bien, y con esa canción de Luis Enrique Uno de los eh, más talentosos artistas nicaragüenses Comenzamos la tanda de noticias a esta hora de la mañana Como lo decíamos en titulares La UNAM a través de Carlos Alvarenga Quien es el jefe de producción audiovisual ha ah, expuesto en Colombia eh, en el marco de la edición número 20 de las radios universitarias de Colombia, en donde ha presentado <coughs> diversos avances en temas de comunicación radial, asimismo pues ha impulsado la posibilidad de firmar eh, en los próximos meses convenios con diferentes casas de estudio en eh, América.
1: Bueno, y es que estamos eh, hablando aquí en Radio Comunica gracias a este esfuerzo que ha desarrollado desde la Máxima Casa de Estudios y de todo a nivel de Centroamérica. Esta es la radio. Esto es lo que ha venido desarrollando nuestro jefe de producción, Carlos Alvarenga. También podemos comentar que desarrollamos podcasts, Podcast informativos una vez por semana, donde usted los puede escuchar y todo en Spotify. Lo puede escuchar también en Anchor, en iBooks, y usted va a encontrar. Solo pone podcast una y ahí va a encontrar los podcasts. Va a encontrar los programas como ese, Buenos días, Puma. También el informativo, punto clave, aspecto juvenil y el estadio. Tenemos una eh, cinco programas, sería cinco programas donde usted puede escuchar o enterarse de deportes, de las noticias más importantes de la máxima casa de estudios, este programa de entretenimiento y también entrevistas puntuales con académicos importantes de la UNA.
2: Eh, además destacó que el papel de la radio comunica es el nuevo medio de la difusión universitaria, los productos que se están haciendo y el impacto que está teniendo en las plataformas digitales sobre todo en Spotify, así como lo decía mi compañera ahorita Kateri, este pueden encontrar todo tipo de programas de entretenimiento y de información en esta plataforma de Spotify acerca de todos los programas que realiza la máxima casa de estudios
1: Bueno y como Cristian dice aquí él destaca que la radio es es el nuevo medio de difusión universitario de los productos que se están haciendo y el impacto está teniendo en la plataforma digital sobre Spotify.
0: Uh, bueno, eh, comentarles también que el contenido que se está haciendo en esta radio que usted escucha en este momento, está enfocado eh, sobre todo a las audiencias universitarias, contenidos eh, netamente académicos y de formación eh, estudiantil así que eh, Carlos precisamente comentaba eso en, esta, en este conclave en el que estuvo en Colombia, que eh, está tratando de fijarse y mantener las audiencias universitarias haciendo productos comunicativos eh, diferentes y que están un poquito alejados de lo que lo harían los medios comerciales que están allá afuera. Así, que...
1: Así es. Sí, recordamos que, eh, por ejemplo, el informativo es un medio donde usted se va a enterar de las noticias universitarias a nivel nacional de la Máxima Casa de Estudios y también a nivel centroamericano de las diferentes universidades que conforman el Consejo Superior Universitario Centroamericano, el CESUCA, y que están, pues, adscritas o están eh, formando parte de este proyecto de Radio Comunica.
0: Así es, bueno, hablando de otras noticias y hablando sobre la actualización eh, que está teniendo la máxima casa de estudios en sus diferentes mallas curriculares la Facultad de Ingeniería ha celebrado la reforma curricular que se le ha hecho a la carrera de Ingeniería agro, Agroindustrial eh, en el grado de licenciatura que se imparte en diferentes centros regionales eh, del país, que incluyen el Centro Universitario Regional de Occidente el Centro Universitario eh, regional del Litoral Pacífico, entre otros. Así que enhorabuena por eh, el Consejo de Educación Superior que ha aprobado la reforma curricular a este importante campo de estudios en la Máxima Casa de Estudios. Recordar que también Ingeniería Civil, Ingeniería Química ya están en ese camino de reformar y actualizar sus contenidos.
1: Bueno, y todo esto es bajo la idea de un plan unificado con una mejor visión y sobre todo que esa visión abarque también a los centros regionales, como lo estaba comentando Esdras. Entonces, aquí está, este trabajo está en conjunto con las diferentes comisiones de rediseño curricular, esto de los centros regionales.
2: Asimismo comentó el decano de la facultad, Eduardo Cross, que han plasmado un nuevo plan de estudio la, con las necesidades en las diferentes zonas de desarrollo del país. Y que se ha implicado un trabajo complejo con jornadas largas de socialización, de socialización para llegar a consensos para, la, para el académico.
0: Así es. Eh, bueno, eh, importante información a que nos llega desde la facultad de Ingeniería de la Máxima Casa de Estudios. Eh, el decano dijo que ya se está trabajando también en las reformas curriculares de las, eh, del resto de ingenierías que ellos manejan y, por supuesto, esto con uh, el objetivo primordial de lograr la acreditación internacional de todas las carreras. Una vez dijo el decano Gross que se tenga actualizado las mallas curriculares de estas carreras, pues se buscará la acreditación internacional para que eh, las diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería tengan eh, validez en el extranjero, así que si usted se quiere animar a estudiar Ingeniería, probablemente cuando usted se gradúe, Christian, ese título le valdrá en diferentes países del mundo.
1: Sí, todo es un proceso, es un proceso que primero va como el, el rediseño curricular de carreras que son de los años 80 y para después hacer su, auto, su acreditación internacional. Bueno.
2: No, y también ah, con esto de ajá, la actualización, dígame, dígame. esto de la actualización en cuanto a la tecnología y todos los avances que se han surgido durante, muy, durante este tiempo, entonces esto viene a ayudar también.
1: Así es, Cristian, así es, claro que sí. Eh, bueno, continuamos informando, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que informarles a la comunidad universitaria para este día 19 de julio?
0: Bueno, eh, comentarle que la editorial universitaria va a estar participando en el séptimo festival de los confines que se va a desarrollar eh, en Gracias y Copan Ruinas, así que este evento se va a estar llevando a cabo en estas ciudades del occidente del país al, del 26 al 30 de julio de este año. Van a estar Diferentes artistas y, eh, si mal no estoy, la editorial universitaria va a estar presentando una exposición de pintura y, o de fotografía en este Festival de los Confines a cargo de la eh, fotógrafa Daniela Lozano.
1: Bueno, recordemos que la editorial universitaria forma parte del desarrollo de este evento artístico cultural más importante del país que se viene desarrollando hace varios años. Y el próximo miércoles ya da inicio este festival. Entonces, esperemos enhorabuena que se desarrollen diferentes actividades. Y les recordamos que la editorial forma parte, se da un premio de los confines a la poesía. Y el libro que gana de poesía es el que viene la editorial y lo edita y lo publica. Y ya tiene. Tiene el autor sus libros para poder, pues, no sé, venderlos, regalarlos. No sé cómo es ese proceso, pero eh, en, ese, en ese es el aporte de la editorial universitaria, en, en realidad de la Máxima Casa de Estudios a través de la editorial universitaria y también obviamente participa con todos el desarrollo, su quehacer académico en este evento cultural. Y este evento está dedicado a la poeta hondureña Blanca Guifarro y al poeta salvadoreño Alfonso eh, Quijadurías y reunirá a más de 100 poetas, narradores, artistas artistas visuales, músicos, a conferencistas de diferentes países y sobre todo editoriales, ¿verdad? Casas editoriales entonces va a ser un evento eh, especial, siempre es especial, siempre se desarrolla en el occidente del país en Gracias y en Copán
2: Así es, Kathleen, así es, Edras este, me parece que es un evento muy importante y además durante este festival también se llevará a cabo la segunda feria del libro hondureño de los confines que rinde homenaje al reconocido escritor hondureño Julio César Anariba.
0: Bueno, cordialmente invitados de parte de la editorial universitaria Que espera recibir en este evento a todos los amantes de la literatura Y la cultura en este séptimo festival de los confines En donde podrá disfrutar de una experiencia enriquecedora Y llena de inspiración a través de los diferentes artistas Que van a estar exponiendo en este magno evento eh, Hablando de otras cosas El Observatorio Demográfico Universitario Ha organizado recientemente la conferencia denominada las ciencias sociales y la estadística como herramienta para la toma de decisiones, en donde cuatro investigadores han compartido su conocimiento sobre el tema, pero que sea tiene Ramírez que nos amplíe sobre esto.
1: Bueno, el evento se desarrolló en dos bloques, el primero estuvo a cargo del doctor Alfredo Einstein de la Universidad de Manchester de Inglaterra, quien no pudo asistir, pero no obstante compartió una presentación sobre el ambiente el desarrollo de las ciudades, Asimismo, el máster Gustavo Torres, docente de la UNA, habló sobre la importancia de la estadística en la toma de las decisiones.
2: Asimismo, en el segundo bloque, el tema central fue la población y el desarrollo en torno al cual el doctor José Luis Espinosa de la Universidad de Gotinga, Alemania, habló sobre la medición de la pobreza infantil.
1: Pero bueno, a ver, a ver, esto se llama las ciencias sociales y la estadística como herramienta para la toma de decisiones. ¿De qué forma nos puede servir tomar decisiones en el país las estadísticas? ¿De qué forma? De la forma en que el observatorio de la máxima casa de estudios revela cuántos homicidios hay, cuántos femicidios hay y todo eso. ¿Para qué? Para incidir en esas muertes, para que no esté pasando, para que ninguna mujer tenga que morir o, o no tengan que haber tantos homicidios en el país, sino que usted pueda tener eh, para esa percepción ciudadana, ¿verdad? El simple que hace una encuesta de percepción ...y usted puede decir, ok, yo percibo el país ya con mejor seguridad que antes, vaya, sí. Entonces para eso son es la importante de las ciencias sociales, de esa estadística. Nos sirve a nosotros como periodistas, como los datos, para una noticia importante... ...y no solamente para esa toma de decisión y sobre todo para la toma de decisiones de un gobierno.
0: Así es, bueno, todas las estadísticas que se producen a través de los diferentes institutos y Observatorios de la Máxima Casa de Estudios sirven, de hecho, para lo que usted mencionaba, la toma de decisiones y la implementación de políticas gubernamentales que vengan a paliar toda la problemática que tiene el país en diferentes ramas del conocimiento. ¿Qué más, Cristian? ¿Qué nos va a contar la mañana de hoy?
2: No, pues pensando en, esta, en esto del... ¿En este tema? En este tema, sí, porque imagínese la situación que... Que, que está en el país ahorita en este momento, la delincuencia y todas estas cosas que pasan, los homicidios. Estaba en una noticia ahorita no, en la mañana acerca de una. Porque ustedes saben que ahorita San Pedro Sula está. Estaba. En estado
1: pues de excepción. Terminó, ya ya terminó. terminó el estado Ayer de excepción. Ah, yo.
2: bueno. Terminó, bueno, pues no. la noticia. Consta de eso, uh -huh. de que termine el estado de sección y matan a una joven de 19 años en Choloma. Bueno, ¿A qué hora la mataron? En horas de la noche. Imagínense. Bueno, terminó el estado de sección y qué barbaridad. O sea que usted puede decir
1: que es necesario un estado de excepción en Choloma Cortés, en esas ciudades donde hay más. Es eh... que
2: creo que el trabajo la policía no lo está realizando como se debería de hacer. Bueno. Porque Ahí. deberían de tomar medidas más extremas.
0: ¿Medidas más extremas? O sea, ¿A qué clase de medidas se refiere usted, Cristian?
2: Este, Porque, digamos, yo siento que en el momento que ellos dejan el estado de sección, entonces se pierde la vigilancia. Claro. Se de la vigilancia, vuelven los comandos a sus carteles y todo esto, y entonces ahí el delincuente hace y deshace.
0: Usted sugiere una vigilancia constante. Permanente, Permanente.
2: Permanente.
0: Una cosa. Bueno, está bien, Cristes, esperemos que la situación en el país en temas eh, de delincuencia, de crimen organizado...
1: Pero per perfectamente... El esto sirve, o sea, estas estadísticas sirven porque usted puede ver que en el estado de excepción, por ejemplo, se podría decir que okay, en cuanto a las estadísticas no hubo ta-ta-ta y no más, como usted dice, quitan el estado de excepción y ya viene una muerte. Entonces, son los datos, son las estadísticas que necesitamos para que tomen esa decisión de que haya un estado de excepción permanente como usted lo quiere, Cristian.
2: Correcto.
0: Bueno, eh, está bien compañeros Creo que es momento de la sección de las fechas importantes Todos los datos que debe saber la comunidad universitaria En cuanto a lo que sucede aquí en la máxima casa de estudios del país
2: Si siento frío en la <música> mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas Mi niña yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido
0: Fechas importantes Lo último en la agenda del deporte Y algunos datos que tienes que saber De las fechas importantes, eh, comentarles que la Facultad de Humanidades y Artes, la Librería Universitaria y la Cinemateca, entre otros, están invitando al día de hoy, precisamente miércoles 19 de julio, a participar en el recital de viola impartido por el maestro tutor Tomás Fajardo. Este evento se va a estar desarrollando en el auditorio número 1 del edificio C3, en un horario que comprende desde las 2 de la tarde a las 5. PM, esto va a ser eh, también, un, o es una invitación del departamento de... no, 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 no eh... es, estamos hablando de otras cosas ya sí. pero sí,
1: Coméntale. no, sí tiene que ver, sí tiene que ver, es la Facultad de de Artes también, pero el departamento de Arte en específico también los está invitando a las 10 de la mañana al recital de solistas José Alemán y Anderson Vallecillo, y es este miércoles ahorita, a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, en el edificio C3 en el Auditorio 1. Entonces, ustedes están invitados para estas dos actividades.
2: Asimismo, déjenme contarles que el Doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano de la Facultad de Ciencias Sociales tiene el agrado de invitarle a la Conferencia Magistral Los Cambios en la Economía Mundial, este, que se, este evento que se, estará, que se estará desarrollando el jueves 20 de julio de 10 a.m. a 11 p.m., no, a 11 a.m., a 11 de la noche, Chris. a once de la noche, me pasó A 11 de no la no noche nada, Chris, no En nada. el auditorio Del C3
0: Bueno, esas han sido las fechas importantes Todo lo que debe saber la comunidad universitaria De los eventos más importantes Que suceden aquí en la máxima casa de estudios del país Vamos a la sección de los deportes Aquí en Buenos Días Pumas Cuando son exactamente las 10 y 41 de la mañana Todo
2: lo que quiero Me entre tus sueños Y me quedo en tu
0: de los deportes, la sección favorita de nuestro compañero Cristian Acosta y todo bueno, el repertorio
1: de, de Fonseca repertorio. se sacó ...en nuestro operador Hugo durante el, el programa. Me gusta Fonseca, me gustan todas
0: bueno, las canciones que... Un te, bueno, temas muy, muy alegres, muy movidos... ...para hoy miércoles, cinturita de la semana... ...y bueno, eh, hablando de temas deportivos concernientes... a de la máxima casa de estudios... ...comentarles que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras... ...ha inaugurado el gimnasio académico... ...para las diferentes asignaturas de las carreras de deporte... ...pero de qué se trata esta importante noticia, Catherine Ramírez...
1: Bueno, fíjese que hay la carrera de educación física tiene diferentes asignaturas donde requiere como eh, un gimnasio, requiere como un gimnasio y en este caso, pues antes no las tenía, entonces tenían que ir afuera a buscar gimnasios, otros espacios y no, ya en este caso ya el complejo deportivo universitario ha asignado un espacio y ha asignado más de 25 máquinas para que puedan los estudiantes hacer el desarrollo de esas clases como preparación física, donde deben de pre hacer como un preparador físico preparar una rutina de un gimnasio por ejemplo, en clases de mediciones y evaluación del peso y todo eso que requiere una persona que está en un gimnasio entonces aquí estos estudiantes ya van a tener una formación completa en su desarrollo y ya van a poder ir más capacitados, más competentes para eh, sus funciones para el día de mañana que les toque trabajar en un gimnasio, entonces ellas tengan las competencias pertinentes porque ya se tiene el espacio las condiciones idóneas, el equipo necesario para poder pues, eh, desarrollar Obtener los conocimientos y que el docente desarrolle de la mejor forma su clase y que el estudiante obtenga los mejores conocimientos para después eh, repartirlos, no sé, no es repartirlos, impartirlos. 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 Ajá, exacto es,
0: ¿qué más Cristian, qué más tenemos de esta noticia?
2: Eh, que esta área deportiva será exclusivamente para el desarrollo de las clases de los estudiantes de la carrera de deportes y de educación física.
0: Bueno, eh, enhorabuena que la universidad ya cuenta con un gimnasio académico para las diferentes asignaturas de la carrera de, de deportes. Así que también ya los equipos están preparándose, Cristian, eh, principales, las principales ligas alrededor del mundo, los equipos de la liga inglesa, sobre todo la liga española que ya arrancan la pretemporada de cara a la temporada 2023-2024.
2: Así es, Edra, así es, Katherine. Déjenme contarles que el día de ayer se realizaron unos partidos amistosos donde el Tottenham cayó 2 a 0 contra el West Ham. Eh, esto están preparando para lo que es la esto es la pretemporada de la Liga Inglesa y el Ajax venció 3 a 0 al Shakhtar que de igual manera lo está lo está haciendo para.
0: Bueno, para, continuar, eh, su, para iniciar su liga, recuerde que Shakhtar es de Ucrania, en, in, que están inmersos en la guerra con Rusia, pero eh, definitivamente el fútbol no para, así que como usted lo decía, el Tottenham cayó 3-2 ante el West Ham United y el Ajax se impuso 3-0 recibiendo en Ámsterdam al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Así que esas son eh, las principales noticias. ¿O tiene usted, Katherine, alguna noticia más de lo que acontece aquí en la Máxima Casa de Estudios y de la cual está usted plenamente informada?
1: No, 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 por hoy, eh, bueno, por ahorita no, ya ahorita la, la más... Eh justa deportiva ya se realizó, entonces creo que se merecen un descanso por ahorita los atletas para ya motivarse para los adultos. 2024.
0: Bueno, un gusto, un placer haber estado con ustedes la mañana de hoy, eh, nos vemos mañana jueves eh, 20 de eh, julio, ya se va el sexto mes del año, o séptimo mes del año Séptimo. Séptimo mes del año, así que nos vemos hasta mañana. Se despide ustedes estos días en compañía
1: de Caterin Ramírez.
2: Cristian Acosta.
0: Y no reparo de lo que te haré.